0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Segunda parte. ¿Quiénes son sus alumnos? Jesús nos dice, A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quién ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo la realidad es también algo ajeno al tiempo, al ser de él. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo, esto ocurrió hace mucho. En la realidad, nunca ocurrió. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parece como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho se aprendió, se entendió y se dejó de lado se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento que ha sido decidas, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo, y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. El tiempo, entonces, se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno Llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues hizo la elección correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo a sí mismo una elección inevitable en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno puede, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Repito, en la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Y así el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios. Pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él. Ha visto los intereses de otro como si fuesen los suyos propios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues qué iban a querer contemplar ¿Los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras. Y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre Él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy quizá? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 253 Mi ser es amo y señor del universo. Mi ser es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto. Pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo, junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión que tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta a sí misma. Ahora, aguardamos nuevamente en silencio. Aquietamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar a nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.